0: Het plasticprobleem wordt al maar groter. De wereldzeeën liggen steeds voller met afval dat amper afbreekt. Koeien, die zouden wel eens de oplossing kunnen zijn. En Telenet en Proximus krijgen er een concurrent bij. Want sinds kort kan je internet van Elon Musk krijgen in ons land. Het is vrijdag 9 juli. Ik ben Alexander Lippenveld. Van de Standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doren en deze week niet Dominique Dekmijn, maar Karsten Lemmes. Karsten, de satellieten van Elon Musk, de Starlink-satellieten, die vlogen hier vorig jaar en masse voorbij. Dat was heel leuk om te zien, maar nu brengen ze ook iets op.
1: Ja, je hebt ze misschien ook gezien vorig ja. jaar, hè, in, 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 hoog in de lucht, uh, de treintjes van Elon Musk. Dat was van een sattel- van de hoogtepunten van de eerste lockdown. Hè, ja, was dat meenomt. was ja. Uh, ja. toen heel, heel spannend, dus ja. dat zegt veel over ons leven, <laughs> <Voilà>. <laughs> Ja, Dat was dus Elon Musk, zijn, uh, uh, zijn, zijn satellieten die hij met Starlink allemaal in de, in de ruimte lanceerde, met de bedoeling om internet naar de hele wereld te brengen. En ja, ja nu kan je die ook bij ons in België, als je wil. Daar via Starlink op het web gaan surfen. Het is een nobel doel, internet voor iedereen. Maar
0: hebben we dat hier in België niet allemaal
1: al? Ja, wij zijn natuurlijk een een bijzonder gefortuneerd land. Op dat vlak hebben heel goede verbindingen, bijna overal. Er zijn weinig plekken waar geen goede verbinding wezen. Het 4G of kabel of binnenkort glasvezel aanwezig is. Dus voor ons valt dat nog wel best mee, maar in heel wat gebieden is dat helemaal niet zo evident. Hè. En zijn er wel grote blind spots waar geen kabel ligt of geen 4G, 5G, 3G, 2G, whatever signaal is? Mm-hmm. En dan zou in theorie zo'n satellietsysteem wel een uitkomst kunnen bieden. Ja, ja. Ook voor ons, als we op
2: reis gaan... en we gaan een beetje naar de ongemaande gebieden... dan kan het wel handig zijn dat onze GSM toch blijft werken.
1: Ja, altijd handig. Ja. Dat is altijd meegenomen. Maar ja, je kan je afvragen um, of het nu... ...op dit moment wel interessant is. Want Starlink heeft dus nu gecommuniceerd... ...dat ook in België dat kunt nemen. Maar als je kijkt naar wat dat, dat zal kosten... ...en wat je daarvoor in, in de plaats krijgt... ja, ...dat is toch wel bedroevend eigenlijk. Hè? Ja. Het kost... Ik neem het er hier eventjes bij... ...de installatie van het systeem kost 500 euro. Want ja, dat is ja. nog een satelliettoestel... ...dat uh, schotel <laughs> dat moet, moet worden uh, geïnstalleerd bij je thuis. En dan kost het 100 euro... Uh, per maand en daarvoor krijg je in ruil 50 à 100 megabit uh, snelheden. Ja, dat is dus dat is veel minder in, dan. Veel geld een... voor een lage snelheid. Ja, ja echt ja. wel. <laughs> dat dat, dat, dat klonk als een reclame <laughs> Maar dat is het eigenlijk niet. Nee, dat is eigenlijk een anti-reclame-spot. <laughs> ja, want ja, ja. Ja, uh, ja, 50 à 100 megabit. Dat is oké, okay, maar dat is nu niet om te zeggen, uh, dit is supersnel. Hè? Bij, nee. bij, bij een telenet haal je met uh, problemen 300 megabit. Hè? Ja. En ik hoor daar het woord schotel vallen. Dat betekent dat je het helemaal niet mee kunt nemen naar ergens anders. Nee, nee het is helemaal niet zo draagbaar als je wel zou willen. Dat is, ja, je moet connectie kunnen maken met die satelliet die in de ruimte mm. hangt. Hè? Daar is wel apparatuur voor nodig. Ik weet niet hoe draagbaar die apparatuur is, maar omdat niet nu zomaar... Uh, in je valies te proppen en mee te nemen nee. naar Ibiza. I don't know. Nee, minder interessant. Maar nou, in Ibiza zal ook wel nog internet zijn. Maar dat is Sahara dan. Vooral... dan dat ja.
0: sahara. Wel, voilà, daar wou ik naar vragen. Wie heeft er in de Sahara geld om dat te betalen?
1: Wel, dat is dus de grote vraag. Ik, uh, heb een paar jaar geleden heb ik iemand geïnterviewd, de CEO van Leosat. En dat is nog eens een ander bedrijf dat mm-hmm. ook uh, internet vanuit de ruimte wil doen. En hij zei, het is mij een raadsel hoe al die miljardairs, zoals Musk, die satellieten de ruimte in schieten, hoe die daar ooit geld mee gaan verdienen. Want als je internet naar heel afgelegen gebieden wil brengen, Ja, je kan moeilijk iedereen in een een heel afgelegen streekje... ...een een satelliet van 500 euro op zijn dak gaan plaatsen. Dat gaat nooit gebeuren. Dus wat ga je moeten doen? Want je je moet dat signaal dat uit de ruimte komt van die satelliet... capteren in een soort basisstation. En dan via een andere technologie verspreiden over de lokale bevolking. Is dat nu wifi of is dat 4G, 5G? Meerdere opties mogelijk. Maar iemand moet dat wel doen. En dat doen die bedrijven zoals Starlink niet. Dus die gaan dan partnerships moeten opzetten met lokale telecomspelers. Van gaan jullie ons satellietsignaal mm-hmm. dat uit uh, de ruimte komt, gaan jullie dat verspreiden over de, dat afgelegen dorpje daar, ergens aan de voet van de Himalaya. Ja. Hm. Ja. Gaat iemand dat doen? Ja. Goeie vraag. De
0: kostenbaten daar... Uh, ja. Is het niet gewoon voor Musk eerzaak om pionier te zijn in alles en nog wat en dat is weer een mooie kans om ergens pionier in te zijn? Hij is graag pionier natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ja, ja.
1: Dat is dat zeker. Oké. Okay, goed. Nu is het natuurlijk wel zo dat die, die prijzen en die capaciteit en die snelheden en zo, die gaan niet blijven wat ze nu zijn. Naarmate de, uh, het bereik groeit en er nog satellieten bij komen en dergelijke meer, gaat die capaciteit van dat netwerk hoger worden, groter worden, gaan die prijzen waarschijnlijk zakken, gaan, gaan de snelheden omhoog. Dus het laatste is hier nog niet van gezegd. Het kan nog wel attractiever worden in de toekomst, en zeker voor mensen die effectief afgelegen wonen, in een gebied waar geen kabel is, waar geen 5G zal zijn, die zijn hier wel misschien mee gebaat.
2: Ja. Gesproken van nog meer satellieten die erbij komen. De astronomen klagen nu al dat ze geen foto niet meer kunnen nemen. Of er staat al een streep op van zo'n satelliet die door het beeld gaat. uh, Het zal er niet beter op worden, vrees ik. (laughs) En Musk heeft nog niet beloofd dat hij ze zwart gaat verven. Uh, Nee,
1: nog niet.
0: (laughs) Pieter, een ander probleem in de wereld... buiten te traag of te weinig internet, dat is plastic. Wat blijkt, koeien vormende oplossing.
2: Ja, we hebben bij deze de oplossing voor het plastic probleem in de wereld. Voer het aan de koeien. Ja, oké. Okay, Vertel. Uh, grapje natuurlijk. Ja. Ik zal er maar meteen bij zeggen. Ja. Nu, wat uh, wel zo is, we zitten inderdaad met een serieus probleem met plastics. Per jaar moet je rekenen dat er ergens tussen de 10 en de 20 miljoen ton plastic alleen al in de zee terechtkomt. Elk jaar opnieuw. Ja, dat is gigantisch. En dat verkruimelt en dat breekt een beetje af. Maar toch,
1: zit uh, zitten daar uh, blijft met een, een beetje van ondertussen.
2: Ja, ja. Dus we moeten daar iets aan doen. Mm. Nu, je kunt uh, proberen van die dingen te recycleren. Voor sommigen gaat dat. Voor petflessen, uh, daar kun je vezels van maken. En met die vezels kun je dan weer truien maken en zo. Maar dat is ook maar een klein deel van de petflessen. Er wordt veel uh, ja. reclame mee gemaakt, maar... Zoveel lost dat ook weer niet op. Nee. Andere dingen kun je chemisch een beetje aanpakken... maar dat is ook allemaal niet zo evident. Mm-hmm. Het probleem met plastic is dat het is heel goedkoop is. Mm-hmm. We maken het van aardolie... die we ver onder de, de milieuprijs uh, bovenpompen. Mm-hmm. En die we dan heel goedkoop kunnen omzetten... in allerhande soorten plastics. Dus als je met recyclageplastic daar op moet... Ja. dan moet je ook heel goedkoop kunnen recycleren. Mm-hmm. En dat lukt dus uh, nauwelijks of niet. Nu één manier waarop je het zou kunnen doen is met enzymen, ja. biologische stoffen. Het is al biologisch, dat is punt één, ja. En die ook nog eens heel specifiek zijn... dat je ook in een mengsel van plastics... want dat is ook nog een probleem. Al die plastics zitten door elkaar... en halen ze er maar uit om ze apart te recycleren. Mm. Zo'n enzym kan één plastic erop inzoomen... en dat afbreken. Ja. Nu, voor PET is men in 2016 voor de eerste keer erin geslaagd... om een bacterie te vinden die in staat was om PET terug open te breken in zijn grondstoffen. Okay. Men is met die bacterie aan het peuter gegaan... en een beetje bijsturen. Uh, en goed, dat doet zijn werk en dat lukt redelijk. Ja. Maar het blijft duur. Het blijft kleinschalig. En bovendien, het is heel moeilijk. Je hebt nu één bacterie die één specifiek soort plastic aanpakt. Ja, maar het zijn maar... waarschijnlijk... Tientallen, honderden... Voilà, er zijn er zoveel. Million, ja. Je moet dus gaan proberen om nog extra bacteriën te zoeken die ook weer die plastic aanpakken en het begint te komen. In Frankrijk zou er binnen twee jaar een fabriek moeten staan die dat soort enzymen produceert en die dan in Clermont-Ferrand komt En Die zou iets van een 40.000 ton plastic per jaar kunnen aanpakken. Dus ja, 40.000 is nog geen 40 miljoen, maar het begint toch al.
0: Ja. Maar je zei daarnet dat koeien de oplossing Hoe is dat dan zo?
2: Wel, Men heeft nu ook niet alleen in modder rond de recyclagefabrieken bacteriën aangetroffen. Maar in de pens, de eerste maag van koeien, heeft men ook bacteriën aangetroffen die in staat zijn om polyesters af te breken. Polyesters, dat zit soms in plantaardig materiaal, dat soort chemische verbinding. En polyesters, daar valt onder andere PET onder... En daar vallen nog een reeks andere vergelijkbare stoffen onder PEF in plaats van PET. Dus PEF heet achteraan furanoaat in plaats van teraftelaat bij PET. Ja. Goed, die kunnen ze ook pakken. Nu, je gaat natuurlijk geen plastic gaan voeren aan koeien. Dat zal nooit lukken, die meesten gaan <lacht> daar dood aan. Ja, dat dacht maar je, je kunt wel het maagsap van die koeien bij slachthuizen gewoon gaan recycleren. Die weten niet wat ze er moeten mee doen. Ja, nee, dat is... En dat maagsap gebruiken om daarmee plastic te gaan afbreken. Dat klinkt als een vuil jobje. En bovendien, op dit moment is het alleen nog maar gedaan in glaswerk. Dus in het laboratorium, in reageerbuisjes... als je daar fijn verkorreld of fijn versneden pet in doet... en je giet er een beetje maagzap bij... Als je na zonderdags terugkomt, is er al een goed stuk van die pet afgebroken. En een dag later nog
1: meer. Ja. En dat maagstap moet echt uit die koeienmagen komen? Of kunnen we dat ook
2: namaken? Kunnen we dat, dat op de chemische manieren? Dat is een grote vraag. Daar zijn we nog lang niet aan toe. Hmm. Want in die koeienmagen daar zit een mengsel van honderden soorten bacteriën. die elk hun klein deeltje van de job doen. En wat de jongens nu al gezien hebben is... als we maakzap van koeien nemen... zijn we veel efficiënter dan onze collega's... die met één specifieke bacterie proberen werken. Dus waarschijnlijk zit er in dat maakzap... een clubje van bacteriën... die elk zijn deeltje doen... en samen sterker staan dan alleen. Maar ah, je moet dat clubje isoleren. Welke zijn dat van die honderden? Je moet dan kijken waar zit hun samenwerking Hoe werken ze samen? Dus er is nog voor jaren laboratoriumwerk laboratoriumwerker... dat gaat uitvogelen. Ja. Maar we hebben hoop... We hebben hoop. Het en, kan. En een en...
0: heeft nog drie magen, dus wie weet wat komt daar <laughs> nog allemaal uit. We kunnen maar proberen. <laughs> we hebben hoop, maar dit is toch maar een heel klein deeltje
2: van de oplossing. Denk ja, denk ik, heb met recycleren alleen gaan we er nooit komen. Mm-hmm. We gaan ook moeten verminderen. Ja. We moeten een beetje... Zorgvuldiger om te springen met onze plastic en die meer dan één keer gebruiken. Ja. En geen plastic oorstokjes gebruiken als die nodig is. Dat dus je het ook met papieren oorstokjes kunt doen. Ja. Wat trouwens vanaf nu uh, definitief verboden is. Ja. Die wet op al dat uh, klein spul was al een tijdje aangekondigd. Vanaf nu is in werking. Geen plastic oorstokjes meer.
0: Oké, okay, ja. En zo redden we misschien wel de wereldzeeën van de plastic.
2: Laten we het hopen.
0: Karsten, Facebook heeft een belangrijke overwinning geboekt in de rechtbank in de VS.
1: Ja, klopt. Facebook lag daar onder vuur. De FTC, de Federal Trade Commission, dat is zo'n beetje de de waakhond van van de bedrijfswereld in in de States, -hmm. samen met een hoop individuele staten, die zijn aan de rechter getrokken en die wilden daar gaan zeggen, gaan aantonen, dat Facebook eigenlijk een monopolist is en dat die de antitrustregels met de voeten treedt en ja dat daar moest worden ingegrepen. En de rechter heeft eigenlijk die, die aanklachten naar de prullenman verwezen, Hij heeft gezegd van, wat jullie beweren is onvoldoende aangetoond. Dus een grote overwinning voor Facebook.
0: Ja, wat, wat beweerden die, die aanklagers dan?
1: Zij beweerden bijvoorbeeld dat uh, Facebook in de markt van de sociale netwerken, waar die actief is, een uh, marktaandeel van 60% zou hebben, of meer dan 60%, en dat dat uh, gelijk staat aan een monopolie. Dat was één concrete klacht. En de rechter heeft gezegd. Goh, jullie hebben dat eigenlijk niet echt kunnen aantonen. Wat zegt dat uh, 60%? En die die markt van sociale netwerken, wat is die markt? Wat valt daarin? Wat valt daar niet in? Jullie doen niet eens de moeite om dat te goed uit te leggen. Uh, Jullie gaan er precies vanuit dat ik zou zeggen: Jullie hebben een punt. Ja, oké. Maar dat is zo niet. Die
0: voelde al aan van uh, dat gaat hier procedureel uh, niet helemaal pluis zijn. Ik ga
1: daar niet in mee. Hij beweerde eigenlijk, zoals ik het zie, zie, ik hier een gebrek aan fond onder jullie claims. ook Het ging niet alleen over die dominantie in de markt, het ging ook over de overnames die Facebook destijds deed van WhatsApp en Instagram. Die zouden alleen maar tot doel hebben gehad om de concurrentie, de opkomende concurrentie eh, te fnuiken ze beter opkopen dan met hen concurreren. Hè. Ze, ze op die manier daarmee te werken, maar ook dat uh, wees de rechter af. Die zei, ja, jullie hebben dat hier onvoldoende kunnen aantonen en bovendien komen jullie af met iets dat jaren geleden is gebeurd. Ja, en uh, let en ten auspie, zeiden dat al, het is toch niet verboden om slim te zijn.
0: Ja, voilà.
2: <laughs> Wat is daar het probleem van dat Facebook zo groot is?
1: Ja, Big Tech ligt in de States al een tijdje onder vuur... ...omwille van hun marktdominantie. En er zijn natuurlijk wel antitrustwetten. Er zijn natuurlijk wel anticompetitieve handelingen... ...die niet toegelaten zijn. En concurrenten die opkomen... ...die mogelijk een, 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 ja, een bedreiging voor jou kunnen worden ooit... ...dat je die gaat kopen... ...zodat ze toch maar geen concurrent worden... Mm-hmm. Dat zijn toch problematische handelingen. Uh, de en de FTC en die staten dachten van... ...we gaan het hier eventjes snel voor de rechtbank uh, ja. gezegd uh, krijgen. En uh, Facebook gaat uh, incasseren. Maar dat was dan natuurlijk buiten Facebook gerekend. Is dat niet gerekend.
0: bijzonder naïef om... Uh, ja, ...quasi om voorbereid... Om het, ja, ...dat is misschien wat op flessen getrokken... ...maar om het, om het zo aan te
1: pakken tegen de gigant Facebook? Wel, toen een aantal maanden geleden bekend raakte... ...dat Facebook vroeg om die... Aanklachten te, te seponeren of uh, um, weg te duwen. Niemand nam dat toen ernstig. Uh, ja. Je kon eender welke expert bellen en die zei: Ach, dat is maar een manier van Facebook om zand in de machine te strooien. Ze weten ook dat, dat de, de rechter dat niet gaat doen. Maar dan Ga ja, je wel voorbij aan het feit dat Facebook een enorm rijke firma is. Die met een vingerknip een blik van de duurste topadvocaten kan opbetrekken. Ja. En heel hard in de verdediging konden gaan. En dat heeft volgens heel wat experts toch wel indruk gemaakt over de, de, de agressieve manier waarop de advocaten van Facebook daarvoor de rechter hun case hebben bepleit. Ja, ja, en ja. die heeft daar duidelijk oren naar gehad. Ja.
2: En heeft dat gevolgen voor ons in Europa bijvoorbeeld? Margareta Vestager bij ons probeert ook Facebook de, aan te pakken. Een stapje achteruit zetten. Ja, inderdaad, de Europese
1: Commissaris voor Digitale Zaken. Rechtstreekse gevolgen natuurlijk. Natuurlijk niet omdat ja, wat in Amerika gebeurt, staat los van wat hier de Europese mm-hmm. autoriteiten doen. Maar het, 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 het schept wel zo'n beetje. Het schoot iedereen wel een beetje wakker. Want mm-hmm. deze big tech bedrijven gaan zich niet zomaar gewonnen geven. En dit is geen gelopen race. En Vestager die wil Facebook ook aanpakken. Net zoals andere tech bedrijven. Maar zij heeft de afgelopen maanden al een aantal tegenslagen moeten incasseren. En zij heeft al verloren uh, tegen Apple. Ze had Apple opgedragen om uh, achterstallige belastingen mm. in Ierland terug te betalen. Eh, via een belastingsregime dat het niet, die het zogezegd wel had moeten betalen. Wel, uh, het, het Europees Hof heeft beslist dat zij daar ja, geen punt had. En mm. ze heeft dat verloren. En zo zijn er nog een aantal zaken. Dus ze heeft haar gevechten tegen Big Tech niet allemaal gewonnen mm-hmm. om het uh, zacht uit te drukken. Dus het gaat nog geen eenvoudige kluif zijn. Mm. Is het meer dan het gevecht
0: tegen Big Tech? Is het ergens ook het gevecht de EU versus de VS? Want er zijn bepaalde partijen in de VS die als een paal achter die sociale netwerken staan...
1: Dat is natuurlijk altijd de kritiek die je dan krijgt te horen wanneer Europa iets zegt over big tech, ja. dat het altijd ja, Amerikaanse bedrijven zijn, dat het een soort van jaloezie is. Ja. Hè? Jullie zijn gewoon jaloers op onze fantastische bedrijven en jullie kunnen het zelf niet en daarom proberen jullie zo uh, stokken in de wielen te steken. Maar los dat, dat speelt misschien wel een rol, maar los daarvan is het wel een feit dat, dat die um, bedrijven dat die wel een grote macht hebben. En wel kunnen bepalen, heel veel over op het internet kunnen bepalen. En, en daarom dat, dat de Europese Unie werkt ook aan regelgeving daar rond. Om, om, om daar stikte de regels rond te hebben. Rond het, het idee van gatekeepers. Hè. Wie, mm-hmm. wie, wie, wie uh, houdt de, poorten, de sleutels van de poorten tot de bepaalde markten op het internet in handen? En zijn dat de big tech bedrijven uit Amerika? Dan moet dat gereguleerd worden. Dus ze hebben ergens wel een punt. En
0: is hiermee de kaas af? Is die zaak nu helemaal... Uh, ja verdwijnt die in de archiefkast?
1: Nee, want uh, de rechter die laat wel een opening voor de FTC. Ze kunnen hun, hun zaak opnieuw stofferen en binnen 30 dagen opnieuw indienen. Dus zij gaan nu ja, als een, met een sneltreinvaart gaan ze nu moeten hun zaak opnieuw opbouwen. Uh, de, de nieuwe topvrouw van de FTC, die net is aangesteld door uh, president Biden, uh, mevrouw Kaan, die gaat daar uh, een hele kluif van hebben. Ja. Maar zij kunnen dus wel opnieuw die zaak voor de rechter brengen. Dus het is zeker nog niet gedaan. Het is eerder uitstel dat ze Facebook niet heeft gekocht. Ja.
0: Pieter, in Jeruzalem zijn haaientanden gevonden, fossiele haaientanden van ongeveer 3000 jaar oud. Maar niemand weet hoe of waarom die daar gekomen zijn.
2: Vertel Inderdaad. Nu, die 3000 jaar is maar één van de twee getallen die we moeten noemen. Het andere is uh, 80 miljoen jaar. Okay. Men heeft in uh, de buurt van Jeruzalem, ietsje buiten uh, het centrum van Jeruzalem, in wat men de stad van David noemt, een, een van de oudste gedeelten van Jeruzalem, ja. Heeft men in de fundamenten van een huis een kelder gevonden die volgestort was met allerhande soorten afval? Uh-huh. Daar zaten visgraten bij, daar zaten potscherven bij en daar zaten ook haaien dan erbij. Ja. En men dacht, ja, aan die visgraten te zien en aan de hele archeologische omgeving hier, die moet komen van net na koning Salomon. Uh-huh. In die tijd is men voor het eerst beginnen met steden te bouwen trouwens. Dat is ongeveer 3000 jaar geleden. En dat is ongeveer 3000 jaar geleden. Ja. En de archeologen waren van plan van ja, in een vakblad een artikel te schrijven... van hé, hey, we hebben uh, 3000 jaar oude haaietanden gevonden. Uh, eerste bla blablabla. Bla. Mm-hmm. En uh, het tijdschrift waarna naar een artikel opgestuurd. Die stuurt dat rond aan een paar collega's om uh, na te lezen en eens kritisch te bekijken. En een van die collega's die zegt, hé, hey, wacht even. Mm-hmm. Die tand die ik hier zie... Die is in 3000 jaar oud. Oh. Trouwens, 3000 jaar geleden. was al hier haaien zitten in de buurt? In Jeruzalem ligt toch een eindje aan van de zee. De zee. Ja, ja. Dit is er eentje van 80 miljoen jaar oud. Okay. Of op zijn minst, hij is meer dan 66 miljoen jaar oud. Okay. Dat ja. weet ik zeker. Het is, het is gewoon een fossiel haaien als die 66 miljoen jaar geleden uitgestorven
0: is. Ja. Okay.
2: Dus uh, waar zitten we nu mee?
0: Ja, en hoe komt die tand daar?
2: En hoe komt die tand? In godsnaam daar. Ja. Hij zat niet uh, in zijn origineel verband, dat was heel duidelijk. Mm-hmm. Hij was ergens opgegraven geweest en naar Jeruzalem overgebracht.
0: Mm-hmm.
2: Keels hebben heel een hele uh, stapeltand, waren er 29, opnieuw onder een microscoop gelegd, uh, proberen dateren te met een hele reeks uh, chemische methoden. En inderdaad, aan de strontium-isotopen konden ze dan zien dat al die tanden. 80 miljoen jaar ongeveer okay. oud waren. Kwestie van je even te misrekenen. <laughs> ja, nogal. Ja. En dan is de grote vraag, van waar kwamen die? En ja. ja, waarvoor dienden die? Ja. In de negev woestijn een heel eindje verder... daar zijn inderdaad fossiele tanden van die ouderdom gevonden.
0: Ja.
2: Dus de redenering is nu... iemand heeft rond de tijd van Koning Salomon... in de Negev-Foestijn <laughs> tanden opgegraven... Ja. die zijn naar Jeruzalem gebracht... en iemand heeft die daar verzameld.
0: Ja. Een amateur
2: maar, paleontoloog.
0: Whatever, dat weten we dus niet. Zoiets, ja. Er zijn
2: geen slijtagesporen op. Dus Die dingen zijn nergens voor gebruikt geweest. Ja. Er zijn geen gaatjes in, dus het zijn ook geen juwelen.
0: Ja.
2: Er is in de hele Bijbelse historie nooit het woord haaientanden gevallen. Ja. Niemand weet waarom de Joden in godsnaam interesse zouden kunnen hebben in haaientanden. Ze hebben geen enkele functie. Ja. En toch vind je daar een hele club van die haaientanden. En bovendien, deze vondst was eind vorig jaar, zit er tien, hebben ze al op twee plaatsjes in de buurt van Jeruzalem, en eentje buiten, Jeruzalem, hebben ze ook een verzameling haaietanden gevonden, fossiele haaietanden. Oké, okay, ja. Dus blijkbaar is er zelfs meer dan één persoon dan die leuk dat toch om haaietanden te verzamelen. Dan moet dat toch een betekenis gehad. Ja, de vraag is alleen, welke, welke betekenis, betekenis moet je daar in godsnaam aan geven? Ja, ja. We kunnen er ja. alleen maar over overgokken Werk voor archeologen, dat is duidelijk. Absoluut. Nu, één ding dat interessant is. Koning Salomon is uh, degene geweest die voor het eerst steden gesticht heeft. Ja. Zijn vader, koning David, was nog een zwervende herder. Ja. Koning David wou graag een tempel bouwen. Dus een vast gebouw. Ja. Maar dat is hem door God verboden, of tenminste door de profeten van God. Die hebben hem gezegd, nee, nee, jij bent een oorlogskoning. Je hebt veel bloed aan je handen. Een tempel moet door een koning in vrede gebouwd worden. En koning Salomon heeft nooit veroveringsoorlogen moeten doen. -hmm. Dus die heeft dan de eerste tempel gebouwd. Zo staat het in de geschriften. Archeologisch is daar geen enkel spoor van te vinden, hmm. nog van David, nog van Salomon, nog van die tempel. Okay. We hebben daar geen enkel bewijs voor, behalve dus geschriften, de geschrift. dat ze daar geweest zijn. Ja. Maar Salomon, rond Salomons tijd moet inderdaad, moeten inderdaad de eerste nederzettingen geweest zijn. En in een van die eerste huizen heeft men dus al die haaietanden gevonden. Dat kan We hebben, daar wel Die iets haaietanden te maken. iets te maken met die overgang van de zwerver. Van herder naar landbouwer.
0: Ik weet het niet. Nee, mysterieus, altijd fijn, mysterisch. Goed. De dino van de week, Pieter, is een nieuw dino-soort
2: vertel. Uh, die was ook bekend om zijn tanden. Ja. <laughs> het was een planteneter. Het was een, een neefje van onze iguanodons. De beroemde iguanodons die in het museum in Brussel staan. Ja. Altijd een bezoekje waar trouwens. Het zijn onze favoriete dino's. Hè, ah, absoluut. Ja, ja. <laughs> en nu heeft men in het oosten van Spanje... in een plaatje dat Portel heet... Mm-hmm. ook weer uh, een nieuwe planteneter dino gevonden... die heel erg op onze iguanodons lijkt. 6 à acht meter lang. Zware achterpoten... Uh, Lichtere voorpoten, niet zo klein als de voorpootjes van T-rex, maar toch ja. kleiner dan de achterpoten. Grotere buik dan uh, T-rex. Net zoals koeien grote buiken hebben. Het was ja. een plantenmede, <laughs> ja. en dus uh, scherpe tentjes. Mm-hmm. Uh, ze hebben nu net in het uh, tijdschrift PLOS One een beschrijving van de, die Dino gepubliceerd. Want die is al in 1998 gevonden. Maar al die tijd hebben ze nodig gehad om dat tot in detail. Okay. Ja. elk groefje op elke tand moet dan bestudeerd worden en vergeleken worden met groefjes en tanden van anderen. Om dat te proberen van dat ergens de juiste plaats in de stamboom te geven. En uiteraard iedereen die zo'n fossiel vindt, die zegt... Ik heb een nieuwe diersoort, boink. Waarschijnlijk. Ik word beroemd. Ja. Dat is altijd tof, hè. Ja. Dat is altijd tof. Ja. Maar je moet het dan ook kunnen bewijzen. Dus je moet ja. naar jou... ...stukje tand vergelijken met alle andere mogelijke stukjes tand... ...om te zien dat of je inderdaad een nieuwe hebt... ...of dat je pech hebt dat je de zoveelste van al bestaan is. Daar hebt. ben je wel snel twintig jaar mee bezig. Ja. 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 En dus deze heb ik kunnen aantoon. Ja, het is uh, familie van iguanodon Bernissartensis... ...heet die van ons. Bernissar. Nou, Bernisar, dat hij daarin. Nou, dat onze gevonden zijn. Ja. Maar het is er toch maar een neefje van. Dus we gaan hem een compleet nieuwe naam geven. Geen iguanodon. We noemen hem... Portelsaurus, en daar zit het woordje portel in, het plaatje waar het gevonden is, Sosbainati. Dat dat begrijp ik al niet meer, Sosbainati. Even min moet ik zeggen. (laughs) In een artikel zeggen ze ook nergens uh, waar ze die achterna vandaan hebben. Nieuwe tanden of zo. Misschien zal het zeggen. (laughs) Maar in elk geval het is dus een uh, andere soort. Hij zit dichter bij een iguanodonachtige uit Niger... En die heet Uranosaurus, Nigerensis. Ja. Maar hij is ook te ver van die Nigeriaanse. Nee, nee, we hebben een totaal nieuwe soort en zelfs een nieuw geslacht. Dus de Portelsaurus, Sosbainati, bij deze gedoopt. Welkom. Pieter, Karsten, dank jullie wel.
0: Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be alle credits vind je op standaard.be-podcast. Tot volgende week.